0: Краудфандинг против ICO Почему Kickstarter выступил против токенизации? Две крупнейшие краудфандинговые платформы – Indiegogo и Kickstarter – разошлись во мнениях относительно проведения публичных размещений токенов и Coin Offering на своих площадках. Indiegogo высказались в поддержку нового метода привлечения финансирования – тогда как Kickstarter заявил о категорическом отказе от проведения ICO на своей платформе. «Мы попытались разобраться, почему гиганды краудфандингового бизнеса оказались по разные стороны баррикады». Индигога на прошлой неделе сообщила о запуске специальной площадки для распродаж токенов. В ответ на этот шаг конкурента, Kickstarter заявил, что, цитирую, «не рассматривает это и не собирается рассматривать». Индигога и Kickstarter лишь на первый взгляд работают в одном формате. Именно отличия между этими платформами объясняют, почему одна из них сделала выбор в пользу ICO, а другая ответила резким отказом. Индигога была основана в 2008 году в Сан-Франциско. Главным фокусом платформы стало привлечение финансирования в проекты, как благотворительные, так и коммерческие – при котором участники краудфандинговых компаний становились владельцами доли в стартапах. В свою очередь, платформа Kickstarter, зарегистрированная в Бруклине в 2009 году, не занимается теми проектами, которые предлагают вкладчикам права собственности на долю в стартапе. Как рассказывал один из основателей Kickstarter, главной задачей платформы является поддержка творческих проектов в области музыки, кино, высоких технологий, искусства, дизайна и издательской деятельности. Кикстартер не гарантирует, что проекты, привлекающие финансирование на его платформе, смогут достичь обозначенных целей. «Люди поддерживают проекты, потому что хотят, чтобы они притворились в жизнь. Это отличается от ситуации, когда инвестор дает деньги, чтобы в будущем получить прибыль», – объяснял позицию платформы ее директор Перри Чен. Что же заставило две крупнейшие краудфандинговые платформы разойтись во мнениях относительно проведения ICO? В 2015 году Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC приняла постановление о нормах регулирования краудфандинговых компаний, которая вступила в силу в мае 2016 года. С тех пор, если краудфандинговая платформа размещает на своей площадке проект, предлагающий в обмен на инвестиции долю или ценные бумаги, она несет частичную ответственность перед вкладчиками за развитие этих проектов. Так, согласно американскому регулированию, платформа должна следить за тем, чтобы вложения одного индивидуального инвестора за год не превышали 107 тысяч долларов. Краудфандинговые платформы не смогут также проводить на своих площадках кампании по привлечению финансирования в ценные бумаги проектов, зарегистрированных за пределами США – а также юрлиц, которые не имеют детального бизнес-плана и не публикуют ежегодную финансовую отчетность. Закон обязывает краудфандинговые платформы, торгующие ценными бумагами, регистрироваться в самоуправляемой ассоциации службы регулирования отрасли финансовых услуг. Рекомендации к платформам гласят, что для краудфандинга в ценные бумаги следует принять определенные меры для снижения риска мошенничества – В том числе удостовериться, что компания соблюдает правила краудфандинга и что у компании имеются возможности для ведения учета держателей ценных бумаг. Еще одним существенным требованием краудфандингового регулирования в США является обязанность платформ проводить транзакции при продаже ценных бумаг через третью сторону посредника либо брокера-дилера, зарегистрированного в СЕК. Indiegogo, которую заинтересовала возможность продажи ценных бумаг небольших проектов, с ноября 2016 года сотрудничает с брокером MicroVentures. Этот же брокер будет теперь отвечать за сделки при покупке токенов, являющихся ценными бумагами. MicroVentures ответственна за выполнение ряда требований американских финансовых властей – аккредитацию инвесторов, их идентификацию, и соблюдение норм законодательства в области противодействия отмыванию денег. У Kickstarter такого брокера нет. Краудфандинговая платформа по-прежнему сфокусирована на поддержке креативных проектов, не обещающих вкладчикам прибыль взамен на финансирование. Суть нового регулирования сводится к тому, что краудфандеры в США стали нести больше ответственности за те проекты, которые привлекают на их площадках финансирование. В 2017 году внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США обратилось к ICO. Если токены соответствуют критериям Хауи, а именно средства вкладчиков инвестируются в публичный коммерческий проект для получения в будущем прибыли, такие токены обязаны регистрироваться в SEC как ценные бумаги. Казалось бы, на utility-токены, которые используются как внутренняя валюта и являются техническим средством функционирования будущей блокчейн-платформы, эти правила не распространяются. Но заявления американских регуляторов, сделанные в последние месяцы, опровергают эти предположения. Некоторые профессиональные участники рынка, проводящие ICO, попытались выдвинуть на первый план характеристики utility-токенов в попытке доказать, что их токены или монеты не являются ценными бумагами. Но такие утверждения выдвигали на первый план форму, а не сущность актива. «Можно называть токен utility-токеном, но это не лишает его свойств ценной бумаги», – написал в своем декабрьском обращении глава сек Джей Клейтон. Он добавил, что комиссия предупреждает платформы, на чьих площадках проводятся подобные сборы, что их деятельность может быть расценена как создание незарегистрированной биржи или брокера-дилера, что нарушает американское законодательство в области ценных бумаг Securities Exchange Act of 1934. Выход на новый рынок в сферу токенизации активов и ICO – для Кикстартера означает необходимость значительно переформатировать текущий формат работы и взять на себя значительную долю ответственности за жизнеспособность и честность проектов. Кикстартер твердо уверены, что адаптация цифровых активов им не поможет. Работая традиционными способами, организация добивается нужных результатов, предположил блокчейн-эксперт Павел Кравченко в разговоре с Chain News. Через Kickstarter с начала запуска в 2009 году проекты привлекли около 3,5 миллиардов долларов. Комиссия платформы составляет 5% от собранных средств. Таким образом, выручка Kickstarter с момента создания превысила 17 миллионов долларов. Однако в долгосрочной перспективе, по мнению Кравченко, платформа последует примеру Индигога. Цитирую. Проблема регулирования цифровых активов достаточно нова, и ее решение вызывает большие сложности. Возможно, сейчас краудфандинговым организациям однозначно ответить на вопрос о переходе на цифровые активы действительно сложно. Но в будущем, когда большинство активов будут учитываться в цифровом виде и управляться через электронную подпись, а все вопросы по стандартизации ПО и регулировании будут решены, то у таких платформ, как Kickstarter, не останется выбора.